0: Erdi. Hallo, hier ist Pascal Ackermann und viel Spaß mit dem Tourfunk. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt
1: richtet er sich auf und da ist er da.
0: Tourfunk, der Radsport-Podcast
1: der Sportschau. Ja, Herzlich willkommen. Es ist Herbst. Der Schwung aufs Rad macht vielleicht nicht mehr ganz so viel Spaß. Viele sind auch erkältet, so wie ich. Aber es kommen auch wieder schönere Zeiten und wir müssen uns ja hier nicht sportlich betätigen, sondern wir sprechen mit denen, die es tun, bei jedem Wetter. Ihr seid im Turfunk, dem beliebten Radsport-Podcast der Sportschau mit Moritz Kassalett. Ihr hört uns natürlich wie viele andere gute Podcasts in der ARD Audiothek und meinen heutigen Gast habt ihr eben schon gehört. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Hallo Pascal Ackermann.
0: Hallo, danke, dass ich hier sein darf. freue mich drauf.
1: Ja, schön, dass du dabei bist. Wir haben schon mal gesprochen hier im Tourfunk. Das ist jetzt so knapp zwei Jahre her. Das war Anfang vergangenen Jahres. Da bist du gewechselt zu UAE. Jetzt wechselst du wieder zu Israel Premier Tech. Dazu habe ich natürlich ein paar Fragen. Und ich habe mir die Folge noch mal angehört. Und das war wirklich wie ein Gespräch aus einer anderen Zeit, weil da haben wir ganz viel über Corona gesprochen. Das war damals ein Riesenthema. Jetzt für manche ja inzwischen auch wieder vielleicht. Die Erkältungswelle geht rum. Manchmal ist es auch Corona. Aber ähm, das war damals, das ist gar nicht so lange her, äh, ein riesen Ding Ich hoffe, dir geht's gut.
0: Ja, mir geht's gut. Also, ich war jetzt leichter Kälte in den letzten Tagen, aber ich denke, es hat momentan jeder. Aber ich freue mich jetzt einfach drauf, dass es wieder losgeht mit dem Training und ja, es geht endlich wieder aufs Fahrrad und ich freue mich tierisch drauf.
1: Das klingt so. Wo bist du denn gerade?
0: Ich bin am Bodensee gerade, also bei mir zu Hause in Österreich und äh, da habe ich jetzt noch ein paar Tage daheim genossen und ab heute startet mein Training wieder.
1: Siehst du, das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, welchem Zustand du jetzt eigentlich, eigentlich bist. Also so, du hast ja vor einem guten Monat nach Paris-Tour, glaube ich, deine Saison beendet. Ne? Wie war die Offseason?
0: Recht entspannt eigentlich. Also ich war jetzt äh, nicht wirklich weit weg im Urlaub, weil ich war dieses Jahr unter einem Jahr so viel unterwegs, dass ich einfach gesagt habe, ich freue mich jetzt einfach mal zu Hause zu sein. Ich habe zu Hause nur einige Sachen zu tun und äh, ja, jetzt fühle ich mich frisch und endlich mal richtig erholt um wieder in die neue Saison zu starten.
1: Also du hattest keinen Fernweh?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich war <lacht> eher froh, dass ich mal zu Hause sein konnte und einfach mal nichts zu tun hatte. Ja.
1: Wie ist jetzt der Plan? Wie geht es jetzt weiter bei dir?
0: Ähm, ich wäre jetzt erstmal, habe ich mal vor, hier die Tage zu verbringen, um ins Training zu starten, je nach Wetter. Es kann sein, dass ich spontan noch nach Mallorca fliegen wird. Und dann haben wir im Dezember das erste team und dann nach Weihnachten oder im, im neuen Jahr dann gleich wieder ein zweites Teamtrainingslager und dann sind wir schon wieder in der Saison.
1: Das heißt, du kennst deine, deine neue Hut sozusagen noch gar nicht.
0: Nee, man muss leider sagen, wir hätten eigentlich ein Teamtreffen gehabt letzte Woche in Israel. Das mhm. wurde jetzt aus der aktuell, von der aktuellen Lage, wurde es leider gecancelt. Mhm. Und deshalb haben wir jetzt unser erstes Teamtreffen erst im Dezember. Also ich war im, im November, war ich schon dort und äh, im Oktober war ich schon dort und habe mein Fahrrad abgeholt in Girona und habe ein paar Leute kennengelernt. Und den Rest ich jetzt, lerne ich jetzt erst alles kennen in äh, im
1: Dezember-Trainingslager. Ja, ja. du hast es gerade angesprochen. Israel macht natürlich ganz schreckliche Zeiten durch. Ähm, auch der Instagram-Kanal von Israel Premier Tech, also deiner neuen Mannschaft, ist geprägt vom Krieg. Da gibt es ganz viele Posts dazu. Ähm, hast du schon so ein bisschen was mitbekommen? Wie präsent ist dieser Krieg, dieses Thema in der Mannschaft?
0: Also es ist schon ein großes Thema, da... da also da extrem viele israelische Leute im Team arbeiten, also extrem viel Stuff und äh, auch die ganzen CEOs sind, äh, sind aus Israel, die ganzen Familien von den Leuten sind von dort und da hört man immer mal wieder was. Aber ich muss jetzt sagen, dadurch, dass ich die Leute noch nicht persönlich kenne, habe ich da jetzt noch nicht ganz so viel mitbekommen.
1: Ja, ja hoffen wir, dass dieser Terror da bald aufhört. Ähm, das sind ja wirklich schlimme Sachen, die wir da so mitbekommen. Pascal, du willst wieder angreifen sportlich. Ich muss dich aber jetzt mal mit einer Aussage konfrontieren aus dem Tourfunk vor knapp zwei Jahren. Da hast du gesagt, der Schritt von Bora zu UAE ist für mich ein Schritt nach oben und nach vorne. Ist der Wechsel zu Israel Premier Tech jetzt also wieder ein Rückschritt?
0: Ich muss sagen, der, also man muss sagen, es ist halt ein zweite Liga-Team. Aber ich muss sagen, aktuell in meiner Sicht sind kleinere Teams eher ein Vorteil. Dadurch, dass die großen Teams aktuell nur noch auf die, auf die großen Punkte schauen, sie wollen nur noch im World Ranking ganz vorne sein und sie wollen im GC vorne sein, ist es aktuell für einen Sprinter in meiner, meiner Meinung nach ein großer Vorteil, wieder in ein kleineres Team zu gehen, da kleinere Teams einfach Siege wollen und Siege kann man mit Sprintern holen. Mhm. Und kleinere Teams haben jetzt auch nicht die Möglichkeiten zu sagen, wir fahren voll auf GC. Und von daher glaube ich, dass es für mich persönlich von Vorteil ist und wie man jetzt auch in den letzten Jahren gesehen hat bei Lotto Sudal zum Beispiel, das ist überhaupt oder das Lotto Destiny im letzten Jahr, mhm. das eigentlich keinen Nachteil hat, wenn man in der zweiten Liga fährt. Sogar eher Vorteile, da man weniger Rennen fährt. Also man kann sich genau aussuchen, auf welchen Rennen haben wir eine Chance zu gewinnen, wo haben wir Chancen auf dem Podium, die Rennen fahren wir und die Rennen, wo wir einfach keine Fahrer haben, lassen wir einfach weg. Und ich denke, dass das für uns ein ganz großer Vorteil ist, in dem Schritt frisch zum Rennen kommen und vorbereitet sein auf die Rennen.
1: Ja, das ist ja die alte Diskussion, das war mit Alpecin ja auch schon so, wenn du wenn du ein guter Zweitliges bist, dann darfst du ja überall starten, aber musst nicht, das ist ja dann oft ein Vorteil auch, ne?
0: Ja, man hat ja dies Jahr gesehen bei Alpecin, also die sind, sind hochgegangen in die erste Liga und meiner Meinung nach sind sie schönere Rennen gefahren, als sie noch zweite Liga waren hm. und das ist immer so ein Ding, also es kann für ein Team von Vorteil sein, aber es kann auch ein Nachteil sein und ich glaube momentan einfach, dass man in einem kleineren Team mehr Chancen bekommt und auch einen größeren Support bekommt, wie in einem größeren Teams aktuell.
1: Ja, Ich würde gerne trotzdem nochmal über die zwei Jahre bei UAE mit dir sprechen. Du hast vier Siege geholt. Natürlich sticht da vor allem der Etappensieg beim Giro in diesem Jahr hervor. Wie würdest du diese zwei Jahre beschreiben?
0: Ach, ja, ich wachsen. Also ich muss sagen, leistungstechnisch habe ich einen extrem großen Schritt gemacht. Also ich habe mich extrem weiterentwickelt. Ich habe viel gelernt. Aber ergebnistechnisch war ich nicht zufrieden. Also das muss ich ganz klar sagen. Also mit vier Siegen in zwei Jahren muss ich, kann ich nicht zufrieden sein, bin ich ehrlich.
1: Ja, Aber woran machst du dann fest, dass du leistungsmäßig einen Schritt nach vorne gemacht hast?
0: Also ich habe mich gerade so im, in den härteren Rennen weiterentwickelt. Also gerade wenn es berghoch geht in härteren Rennen, konnte ich vorne mitfahren. Und äh, ja, ich, ich muss sagen, Vielleicht bin ich teilweise die falschen Rennen gefahren oder bin verletzungstechnisch oder Defektpech hatte ich oft in den letzten Jahren, wo mich dann rausgenommen hat, wo ich hätte im Sieg mitfahren können oder vielleicht hat mir ein, zwei Helfer im Finale quält, wo, wo mir viel gebracht hätte. Man weiß es nicht, aber auf jeden Fall leistungstechnisch war ich auf jeden Fall weiter wie in den letzten
1: Jahren. Ja, ja, das wollte ich gerade noch fragen. Du hast ja, also du wirktest in diesem Sommer so ein bisschen angefressen, wenn ich das mal sagen darf. Bei den Cyclastics hast du sehr deutliche Kritik am Team geäußert, dass du, oder dass es dir da keine Helfer an die Seite gestellt hat. Das wirkte ein bisschen so, als wärst du insgesamt nicht so ganz zufrieden gewesen in diesen beiden Jahren, vielleicht auch mit deinem Stellenwert innerhalb der Mannschaft, oder täuschte Eindruck.
0: Na, also ich muss sagen, so rein fahrertechnisch und äh, betreuermäßig war ich extrem happy und äh, ich habe es mir vielleicht ein bisschen anders vorgestellt, muss ich sagen. Also ich bin jetzt nicht enttäuscht vom Team, sondern ich habe mir einfach vielleicht vorgestellt, dass man öfter mal ein Rennen auch auf den Sprint fährt und vielleicht einfach mal ein komplettes Team, also die Fahrer, die wir haben, nutzen, um ein geiles Leadout zu fahren, was aber oft leider nicht möglich war, da wir die Punkte sammeln mussten, damit wir das World Ranking gewinnen, Da mussten wir die, die schnellen Fahrer auf drei Rennen aufteilen, dass wir halt möglichst viele Punkte sammeln und ich habe es mir halt so ein bisschen vorgestellt, dass wir halt unsere Stärken nutzen, gerade auch in den schweren Rennen, dass wir halt die Sprinte abhängen, ich bin nur mit dabei und wir fahren dann trotzdem um Sieg mit, was halt immer manchmal auch schwer war, aber ja, also man kann es schwer sagen, also ich bin, ich bin jetzt nicht enttäuscht, aber ich bin jetzt auch nicht super happy gewesen am mhm. Ende.
1: Du hast ja einen der ganz Großen des Radsports kennengelernt. Wir haben vor zwei Jahren über ihn gesprochen. Da kanntest du ihn noch nicht so gut logischerweise, weil ihr erst euch einmal gesehen hattet als Teamkameraden. Tadej bogatscha wie ist er so als als Mensch, als Kollege innerhalb der Mannschaft und wie hat er auch so oder wie hast du das so wahrgenommen die letzten beiden Touren, die er ja nicht gewonnen hat? Wie ist die Mannschaft? Wie ist er damit umgegangen?
0: Ja, ich muss sagen, Tadej ist ein, ein richtig geiler Typ. Also er ist, er ist noch extrem jung. Er hat, noch, er hat noch nicht die Angst, davor irgendwas falsch zu machen, er macht es halt einfach, er hat Spaß am Radfahren und er lässt halt auch sein Team spüren, dass er heute halt einfach gewinnen will. Ich, ich würde an seiner Stelle manchmal ein bisschen anders fahren, ich würde ich würd nicht gleich meine Stärke zeigen, dass ich alle Teams gegen mich hätte von Tag 1 an, sondern wird halt sagen, okay, ich, ich poker da ein bisschen mehr. Ich meine, Jumbo macht es immer recht schön, die warten recht lange und schlagen dann am Ende zu und Tade ist halt einer, der will alles gewinnen und der greift halt auch direkt zu. Und ich meine auf der einen Seite finde ich es extrem cool, aber für seine Teamkollegen ist es auch oft extrem hart, weil sie müssen einfach von Tag 1 Vollgas mhm. knechten. Aber ja, er ist ein extrem cooler Typ, ich mag ihn, ich bin auch persönlich recht gut mit ihm und äh, ich bin nur auf der einen Seite ein bisschen schade, dass ich nicht mehr mit ihm fahre, weil mit ihm fahren ist leichter wie gegen ihn fahren.
1: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Und er macht ja alles. ne? Also es ist ja so so faszinierend und auch gleichzeitig so so begeisternd, dass er eben sich nicht nur auf eine große Rundfahrt konzentriert, sondern wirklich das ganze Jahr über mitnimmt und im Frühjahr bei den Klassikern um Siege mitfährt, äh, dann im Sommer bei der Tour und im Herbst ja auch wieder. Also fragt man sich mal, wie macht er das? Wie kriegt er das hin?
0: Ja, also ich glaube, dass er einfach den den Wille hat und er ist einfach hungrig auf Radfahren. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein Muss ist für ihn dass er Rad fährt, sondern er will es einfach, er will die Rennen gewinnen und er versucht halt auch alles. So ein Rennen wie Mailand Sanremo zum Beispiel, meiner Meinung nach eigentlich viel zu leicht für ihn, aber er will das unbedingt gewinnen. Und äh, ich persönlich hoffe eigentlich, dass man ihn mal bei Roubaix sieht, weil ich glaube, Roubaix wäre ein echt interessantes Rennen, um einfach mal zu sehen, wo wird er mitfahren oder wie könnte er abschneiden dort.
1: Gucken hm. wir mal auf deine neue Zeit jetzt, Israel Premier Tech. Was Erhoffst du dir, was erwartest du?
0: Ja, ich habe noch äh, einen ganz, ganz großen Traum auf meiner Liste, der ist immer noch nicht abgehakt.
1: Die Teilnahme der, an der Tour?
0: Genau, der ist relativ nahe zu, zu dem Podcast mit der Tour. Mhm. <lacht> so, Ich will unbedingt zur Tour, ich will meinen Tour-Etappensieg und das steht jetzt auf meiner Agenda für die nächsten zwei Jahre. Und ich bin richtig motiviert, ich bin richtig happy, wie es in dem Team läuft aktuell, welche Strukturen sie haben, wie der Support ist, und von daher freue ich mich tierisch aufs nächste Jahr. Und mein großes Ziel ist der tour Sieg.
1: Ja, hast du so eine Art Zusage bekommen, dass du zur Tour darfst?
0: Ja, also es kommt immer auf, auf die Leistung drauf an. Also wir haben mit Eason Vernon immer noch einen schnellen Sprinter, der nächstes Jahr aber bei Olympia am Start stehen wird auf der Bahn. Von daher habe ich für nächstes Jahr eigentlich relativ freien Spielraum. Ich kann viel machen, aber die Leistung muss trotzdem stimmen. Und das liegt an mir, da muss ich dran arbeiten, ich muss fit sein und dann steht der Tour nichts mehr im wege.
1: Ja, Ethan Vernon ja ein Riesentalent, kommt jetzt auch von Quickstep zu euch, also zu Israel und, ähm, aber du hast schon erwähnt, er wird wahrscheinlich nächstes Jahr seinen Fokus auf die Olympischen Spiele, also auf die Bahnwettbewerbe legen, ne? da will er, er ist ja auch Weltmeister, da will er natürlich Medaillen irgendwie gewinnen. Also bist du, genau, ja. bist du die Nummer eins im Sprint bei euch in der Mannschaft? Ja, dann?
0: also es ist so geplant momentan, dass ich die Nummer eins bin. Das genaue Leadout haben wir noch nicht festgelegt, aber es wird relativ naheliegen, dass wir ein deutsches Leadout nächstes Jahr haben werden. Mhm. Und da freue ich mich auch drauf, weil wenn man Rick beobachtet, er hat ein extrem starkes Auge, er hat die Power und äh, ich glaube, wenn er einen Sprinter hat, der ihm vertraut, dann äh, wird es ganz gut. Und auch mit Schwarzi, ich denke mal, jeder, der uns in den letzten Jahren gesehen hat, hat einfach gesehen, dass uns extrem viel verbindet und wir vertrauen uns blind und ich freue mich einfach wieder, dass ich mit ihm zusammen bin und er wird uns Lied auch dahin bringen, wo es muss.
1: Ja, also Rick Zabel ist schon da. Michael Schwarzmann darfst du sozusagen mitbringen. Eure Wege hatten sich genau, auch ja. getrennt. Nach eurer sehr erfolgreichen Zeit bei Bora bist du zu UAE gewechselt, er zu Lotto Destiny. Jetzt seid ihr wieder zusammen. Was bedeutet dir das, dass du auch sozusagen vom Team dieses Vertrauen bekommst, dass du dir da so einen, so einen Wunschhelfer mitnehmen darfst?
0: Ja, also ich habe... Ich muss sagen, für mich war auch die Bedingung, dass ich mindestens einen Fahrer mitnehmen darf, da ich jetzt in dem Team noch nicht viele Fahrer kenne. Und ich habe gesagt, ich brauche ein Umfeld, wo ich mich definitiv wohlfühle, weil mir halt einfach die letzten zwei Jahre ein Helfer gefehlt hat, auf dem ich mich zu 100 Prozent verlassen kann. Und ich weiß, mit Schwarzi habe ich den zu 100 Prozent. Und äh, das war eigentlich für mich auch eine Bedingung, dass ich, dass ich wechseln werde. Also... Ohne das hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht.
1: Jetzt die Tour als großes Ziel. Ich nehme mal an, dass du dir die Streckenpräsentation neulich auch äh, vielleicht ein bisschen intensiver angeguckt hast als die vergangenen beiden Jahre, oder?
0: Ja, also ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe da noch gar nicht so reingeguckt. Ich lasse mich da eigentlich überraschen, weil extrem, egal wie hart die Tour wird, egal wie viele Sprintetappen sind, ich will definitiv meine Etappe gewinnen. Und da werde ich voll drauf hin trainieren und von daher ist mir das eigentlich relativ egal, wie die Strecke ist.
1: Wie sieht denn jetzt so, wenn du also wenn du wirklich jetzt schon davon ausgehst und das klingt ja so, dass du davon ausgehen kannst, dass du im Sommer dabei bist. Wie sieht jetzt so der 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 Saisonverlauf dahin aus? Also, wie schaffst du es wirklich die Form so gesteuert aufzubauen, dass du dann im Sommer im Juli in Frankreich oder auch in Italien vorher schon topfit bist?
0: Ja, wir werden definitiv die die Rennen so legen, dass es auch alles dahin passt. Wir werden die Trainingslage genauso legen, dass es darauf hinpasst und wir werden einfach strukturiert darauf hin trainieren. Also das, klar, wir müssen im Frühjahr auch fit sein und ein paar Punkte sammeln, aber wir haben jetzt genaue Rennprogramm noch nicht besprochen, was ich fahren werde, aber es könnte auch sein, dass wir mehr Belgien weglassen und eher auf andere Rennen gehen. Mhm.
1: Auch Giro eventuell trotz, also beides vielleicht? Ich, möglich, aber es steht jetzt noch nicht fest. Ja, unser ARD-Experte Fabian Wegmann hat gesagt, die Tourstrecke ist brutal schwer und ich bin mal gespannt, wie viele Sprinter überhaupt bis zum Ende dabei sein werden, weil die Tour endet ja nicht mit dem Sprint in Paris, sondern mit dem Zeitfahren in Nizza. Also eigentlich gibt es in den letzten fünf Tagen für Sprinter überhaupt keinen Anreiz mehr, sich die Berge hochzuquälen. Werden wir dann so eine Art Massentourismus erleben, weil alle Sprinter und ihre Helfer vorzeitig abhauen?
0: Nee, das glaube ich nicht. Also... Jeder, jeder, der sich den Radspuren in den letzten zwei Jahren mal angeguckt hat, sieht eigentlich, wie krass die Sprinter mittlerweile berghoch fahren können. Und es gibt nur noch ganz, ganz wenige Sprinter, die das Problem haben, überhaupt anzukommen. Also klar, es wird zwei, drei werden wir verlieren auf der Strecke. Aber jeder, der jetzt nicht vielleicht sagt, er hat eine Chance auf einen Olympiatitel eine Woche später, wird durchfahren. Okay. Also Klar, es gibt Fahrer, die sagen, okay, ich lege jetzt vielleicht nochmal den Fokus auf Olympia. Und ich sage aber, jeder andere Sprinter wird trotzdem sagen, ich fahre die Tour durch. Und was machst du? Ähm, für mich ist erstmal die Priorität die Tour. Also mhm. in Deutschland haben wir ja nur zwei Startplätze für Olympia. Naja. Das müssen wir ja auch sehen für nächstes Jahr. Das ändert ja auch schon mal das Ding. Und einen Platz wird dann Zeitfahrer gehen. Und wenn, von wenn daher gibt's wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, ja. ja. Und von daher gibt es einfach nur einen Platz, für einen anderen Fahrer und von daher fokussiere ich mich jetzt mal nicht da drauf. Also für mich ist die Hauptrolle erstmal die Tour und dann kann man schauen, ob man Olympia noch mitnehmen kann oder nicht.
1: Ja, ja, die zwei Startplätze, also im Straßenrennen und einen Startplatz im Zeitfahren, das ist natürlich verdammt wenig. Aber das, wäre das noch ein Traum für dich, mal an Olympischen Spielen teilzunehmen?
0: Ja, also Olympia ist, glaube ich, für jeden Sportler ein Kindheitstraum. Aber für mich persönlich, muss ich sagen, wäre die Tour ein größerer Traum.
1: Das ist eine klare Ansage. Und hast du eigentlich Kontakt zu André Greipel, dem Bundestrainer, der ja auch ein Weltklasse-Sprinter war und vielleicht auch ein Herz für Sprinter hat heutzutage?
0: Ja, man trifft immer mal wieder am Straßenrand. Also Beim Giro habe ich ihn gesehen, da stand da unten, wo wir die drei Zinnen hochgefahren sind, stand da links als Zuschauer. Und man trifft sich immer mal wieder. Klar, man quatscht immer mal kurz bei der Deutschen Meisterschaft. Und ab und zu kriegt man mal ein Telefonat mit ihm. Aber dadurch, dass wir relativ weit auseinander wohnen, haben wir jetzt nicht so viele Berührungspunkte, dass man oft da
1: mal so quatschen kann. Ich kenne das so aus dem Fußball oder höre es immer wieder aus dem Fußball, dass so, wenn Nationalspieler den Verein wechseln oder darüber nachdenken, dass sie sich dann auch mal mit dem Bundestrainer austauschen, also wenn sie sich gut kennen und um Rat fragen. Wer gibt dir Ratschläge? Mit wem hast du jetzt so... Gesprochen im Vorfeld dieses Wechsels ähm, und darüber dich unterhalten, ob das gut sein könnte oder nicht?
0: Ich habe mit, mit meinem Manager, Mark ich viel gesprochen, was Sinn macht, was wir ändern können. Dann natürlich mit den, mit den Eltern, die halt viel dabei sind, dann mit den Freunden, wie zum Beispiel Schwarzmann, wo es dann auch darum ging, kann man das machen, dann mit Andreas Schillinger war ein, ein großer, großer Mann. Also mhm. er hat mir damals ja quasi das alles gezeigt, wie Radfahren funktioniert. Er war bei den Gesprächen dabei. Ja, okay. Und äh, ja, und dann geht's Macht, geht es danach. Geht man den Schritt, geht man nicht. Und äh, es war eigentlich im Endeffekt, was musste ich nicht lange überlegen, ob ich den Schritt mache oder nicht. Und äh, es wird glaube ich, von allen Seiten sehr positiv angenommen und gesagt, ja, das sollten wir vielleicht machen. Ja.
1: Wie ist es ja jetzt, in ein neues Team zu kommen? Also wie unterscheiden sich die professionellen Mannschaften im Radsport? Wie viel Eingewöhnung braucht es? Oder ist eigentlich überall doch im Grunde alles gleich, dass es gar nicht so schwer ist?
0: Ja, ich sag mal, die Professionalität in den Teams ist relativ gleich. Klar, bei den einen gibt es zwei, drei Leute mehr, die noch einen anderen Job übernehmen. Und... Äh, ich war jetzt schon dort und habe mir den Servicekurs und so alles mal angeguckt. Ich glaube, so einen riesigen Servicekurs habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Okay. Und von daher glaube ich, dass wir da schon relativ weit vorne sind im, im Fortschritt und auch die äh, Sachen in Richtung Aerotest, Positionierung und sowas sind wir schon recht weit. Also da haben wir jetzt schon mehr gemacht wie in den letzten zwei Jahren. Ah. Und äh, von daher bin ich da eigentlich ziemlich beeindruckt und äh, Klar, ich finde es schade, dass das Teamtreffen ausgefallen ist, weil ich kenne jetzt nicht alle oder ich kenne nur wenige Fahrer aus dem Team. Und von daher wäre es ganz schön gewesen, die auch mal in, in privat kennenzulernen. Und das fehlt natürlich, um, um das Team auch ein bisschen zusammenzuschweißen. Aber ich glaube, dass wir das im Teamtrainingstag ganz gut hinkriegen werden.
1: Ja. Auf was freust du dich am meisten?
0: Ja, einfach auf, auf was Neues, auf ein, auf ein Team, wo hungrig ist, Rennen zu gewinnen und ich meine, wir haben viele Junge dabei mit Hugo Hofstetter, den kenne ich schon aus der U13 damals, der kam aus dem Elsass, wir sind oft Rennen zusammen gefahren, jetzt fahren wir das erste Mal zusammen im Team und äh, ich glaube, dass wir ein extrem gutes Team haben, wo auch hungrig ist, wir haben schnelle Fahrräder, also extrem schnelle Fahrräder. Was ja am da Radsport mich, nicht ganz so
1: schlecht ist, schnelle Fahrräder zu haben.
0: Ja, da freue ich mich am meisten drauf, also es macht einfach Spaß, wenn ich jetzt auf mein Rad steige und ich weiß, jetzt rollt's endlich. Mhm. Und äh, ja, ich freue mich einfach wieder auf was Neues und ne, zurück zum Rennen zu kommen.
1: Aber ich meine, klar, das ist die Leidenschaft eines Radprofis, aber ich habe es eingangs erwähnt, das Wetter wird schlechter, dunkler, äh, nasser, kälter äh, und dann geht ihr ja eigentlich erst so richtig los mit der Vorbereitung. Hast du da richtig Bock drauf, also spürst du sowas wie Vorfreude oder musst du dich auch überwinden in den ersten Tagen und Wochen?
0: Eigentlich nicht. Also ich bin schon hungrig, wieder loszulegen. Wir wollten eigentlich am Vorgestern wollten wir eine Runde Radfahren, mal um so reinzukommen. Es hat tierisch geregnet. Ich glaube, ich war einer der wenigen, wo gesagt, hat, komm, wir gehen trotzdem. Wir sind am Ende nicht gegangen. Wir sind nur auf dem, auf dem, auf dem Berg gewandert am Ende, <lacht> weil, die, weil die anderen gesagt haben, okay, wir, wir haben noch kein Training. Wir können das noch einen Tag schieben. Und jetzt haben wir Sonnenschein. Ich glaube auch, dass. Wir haben hier am Bodensee eine extrem coole und große Gruppe zum Trainieren. Also ja. da ist immer ein Fahrer dabei, der sagt, wir fahren heute. Und von daher gibt es da keine Ausreden. Also klar, man kann sich aussuchen. Man, man fliegt nach Spanien, hat es vielleicht ein bisschen leichter. Aber wenn man zu Hause die Zeit ein bisschen verbringen will, dann äh, kann man zu Hause mittlerweile auch hier in einer sehr guten Gruppe trainieren.
1: Und wer ist so dabei?
0: Also wir haben äh, Schwarzmann Selig, mhm. dann Kemner, äh, Buchmann,
1: Steinhauser, ist jetzt vor kurzem hergezogen und Emil herzog. Gibt's okay. noch und habt ihr dann so eine WhatsApp-Gruppe, in der ihr euch verabredet oder wie läuft das?
0: Ja, da wird jeden Abend reingeschrieben, wer morgen wie fährt und dann äh, wird sie am nächsten Tag bei uns beim, beim Radladen, beim ProCycle wird sich getroffen, dann gibt es noch einen kurzen Kaffee und dann fahren wir los trainieren.
1: Das ist ja witzig, also ich, ich finde das immer so faszinierend im Radsport, also einerseits natürlich auch total nachvollziehbar, aber ihr seid ja eigentlich auch Konkurrenten, aber so Training ist dann, macht ihr einfach, es geht ja einfach nur darum, Kilometer zu machen, ne?
0: Ja, also ich sag mal so, wir sind ja alle unterschiedliche Fahrertypen. Von daher werden wir uns in den, in den Rennen eigentlich nie, nie in die Quere kommen. Und äh, ich sag mal so, es geht ja um das um bei dem Trainingsleben oder um dem Leben hier geht es ja mehr um die, die Persönlichkeiten und nicht um, ums Fahrradfahren. Also wir haben genug mit Fahrradfahren zu tun, da sind wir mal froh, wenn es nicht um Fahrradfahren geht.
1: <lacht> okay. Pascal, ich habe ähm, sehr lachen müssen, als ich mir die Folge von damals nochmal angehört habe, weil du erzähltest, dass du äh, auf Ballermann-Musik stehst. Ich vermute mal, das hat sich nicht verändert. Ähm, hörst, du, <lacht> hörst du eigentlich auch Podcasts, wenn du auf dem Rad sitzt oder so, mal nicht?
0: Ähm, ganz unterschiedlich. Also wenn ich jetzt in der Gruppe fahre, dann, dann höre ja. ich nichts. Hör Aber wenn ich jetzt alleine unterwegs bin, dann höre ich mir schon ab und zu mal einen Podcast an. Aber meistens bin ich eher auf Musiktrip Okay.
1: Und wenn Podcast, was für welche?
0: Ich höre ab und zu mal bei, bei Rick rein mhm. und dann höre ich noch äh, gemischtes Hack und äh, fest und flauschig mhm. und das Problem ist halt im Sommer, wenn die, die Trainings länger werden, dann gehen meistens die Podcasts aus.
1: <lacht> ja gut, der Tourfunk geht natürlich auch immer, aber der kommt nicht jeden Tag, das ist das Problem, ja. also zumindest nur bei der Tour. Äh, ja. Pascal, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Übrigens, du wirst dann gut zwei Monaten 30, ne? hast du da Bammel vor eigentlich?
0: Ich fühle mich noch nicht wie 30, von daher <lacht> habe ich da keine Sorge vor.
1: Es gibt ja aber so Bräuche. Also hier bei mir in Bremen, ähm, da muss man, wenn man 30 wird und Junggeselle ist, äh, die Domtreppen fegen. Musst du sowas auch befürchten? Ich weiß nicht, Ketten aller Teamkollegen Ölen oder so? Oder was, was, was ist so der Brauch?
0: Das ist die Frage. Also wir haben dieses Jahr ein Teamtrainingslager. Ich werde an meinem Geburtstag leider nicht zu Hause sein. Ah. Aber ich, ich muss, auch, muss auch gestehen, mein Geburtstag liegt meistens so, dass ich immer irgendwo im Trainingslager unterwegs sind. Okay. Also es gibt, gab vielleicht drei, vier Jahre in den letzten 15 Jahren, wo ich zu Hause war.
1: Da hast so, du auf jeden Fall also sicher eine gesellige Runde. Das ist ja schon mal gut.
0: Definitiv, ja. Ja,
1: ja dann wünsche ich dir erstmal eine schöne Zeit. Jetzt kann man ja schon fast auch sagen, bald zumindest eine schöne Weihnachtszeit. Alles Gute für dich, für den Wechsel, für die neue Saison und vor allem bleib gesund.
0: Dankeschön, schönen Tag noch.
1: Ja, danke dir. Und wir hören uns im Turfunk Ende des Monats wieder. Bis dahin, macht es gut und auch ihr bleibt bitte alles schön gesund. Tschüss.
0: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
1: Jetzt richtet er sich auf und da ist er da. Tourfunk, der Radsport-Podcast, der Sportschau.